0: Ok, estamos ya pasando la mitad okay, del libro Estamos en una parte sumamente interesante ¿Por qué? Porque arrancamos con esta señal grande y admirable De la mujer vestida del sol Que da luz al hijo varón Al cual estaba listo para devorar o lista para devorar el diablo, la serpiente, que no lo logra. ¿Se acuerdan? El, el hijo fue arrebatado para, para su padre y para su trono, y entonces lo que sigue contando la historia es luego ya la expulsión de Satanás, por así decirlo, del consejo, ya no puede entrar, y entonces esta expresión de ahí de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, y entonces ¿qué es lo que va a seguir? obviamente una persecución brutal arranca esta persecución brutal ¿se acuerdan? en contra de la mujer la mujer huye al desierto y Dios la guarda en el desierto durante 42 meses entonces todavía hay más frustración por parte del diablo y entonces pues, ¿qué es lo que va a seguir? una masacre, aclara que se va a hacer la guerra contra los descendientes de la mujer, coma, los que guardan los mandamientos de Dios llegamos al capítulo 13, se para el diablo, la serpiente en, a la orilla del mar y sube del mar una bestia, se acuerdan como dando a entender que Lucifer se para a la orilla del mar como esperando que salga su cómplice ¿de dónde? El ah, del abismo ¿Okay? entonces entonces ya había dicho Juan en Apocalipsis 11 que la bestia sube del abismo. Cuando menciona que a los dos testigos los va a matar la bestia, que sube del abismo, que entonces sube. Y entonces sube con toda esta representación de los imperios mundiales. ¿Se acuerdan? Entonces hace referencia al oso, león al león este, y al leopardo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces como que viene la culminación de los imperios mundiales de los que habla Daniel 7 al final de cuentas bestias que van a gobernar a la humanidad entonces surge esta última y entonces el mundo alaba a este, a este ser que sube del abismo y le, le dedican un himno similar a los que se usa en la Biblia para Dios ¿quién como la bestia? No? entonces en vez de decir ¿quién como Jehová entre los dioses? ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Sale surge una segunda bestia, esta vez no del mar, sino de la tierra. ¿Se acuerdan? Que tiene cuernos como un cordero, pero habla como dragón. ¿Se acuerdan que los judíos <coughs> ven al Leviatán y al Behemoth de la misma manera? Uno está en el agua, eso dice el Salmo 104 del Leviatán, y el Behemoth un ser este, terrestre. Los dos son ejemplos de seres incontrolables o caóticos. Dios los usa en el libro de Job para enseñarle a Job cómo él tiene control sobre el caos, ¿se acuerdan? Entonces le dice a Job, a ver, ponte, ciñete tus lomos y vamos a discutir. A ver, ¿le vas a poner tu anzuelo al Leviatán? Peléate con él y vas a ver cómo te va. Y el Bemot, a ver, ¿lo vas a controlar? Entonces, los judíos en su, segunda, en su literatura del segundo templo se acuerdan que que presentan a estas dos bestias como opuestas a Dios. Una surge del mar y la otra surge de la tierra, ¿ok? Dando a entender que hay una especie o de totalidad en el mundo que se opone a Dios. Les voy a ir, dando, les voy a ir dejando así como, como migajas para Hansel y Gretel. Los que adoran a la bestia, aclara Apocalipsis 13, son los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres... No están escritos exactamente en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la creación del mundo. Ok. La bestia, el falso profeta, ok, ¿se acuerdan? Y Lucifer van a ser su trinidad satánica. Y la, 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 la segunda bestia, o el falso profeta, se va a dedicar a que la gente adore a la bestia y a su imagen. Ok, entonces yo te llevo a los pies este ungido, yo te llevo a los pies de la bestia, bueno, ¿qué va a presentar capítulo 14?, capítulo 14 sigue la misma historia, ok, que arrancó desde el capítulo 12, en el 12 nos dice, miren, hay una guerra espiritual por las almas que lleva librándose desde la serpiente antigua, por eso se hace referencia ahí al adversario, ok, pero haciendo la referencia a la serpiente para que te regreses al Génesis, desde ahí ya la trae el diablo con el ser humano, y el ser humano, desde Génesis 3 hasta, hasta la fecha, siendo engañado y creyéndole y adorando a la serpiente y haciéndole caso, ¿ok? entonces esta serpiente antigua dice capítulo 2 engaña al mundo entero, y en el 13 pues, lo, vemos, lo vemos reflejado en la adoración a la bestia y a su imagen, y no solo a eso, ¿se acuerdan?, la bestia trae esta onda de que, ah, pues este, el Dios te sella, pues yo también te sello, ah, Dios obligaba a su pueblo ahí en Éxodo 13 a que recordaran los mandamientos, este, poniéndolos de alguna manera en su mano y en su frente, bueno, pues yo también, yo también, aquí este, te voy a poner una marca, ah, el, el cordero tiene un libro, ah, pues yo también, ¿quieres existir en mi mundo?, ¿quieres comprar y vender?, ¿quieres entrar a los lugares?, ¿quieres...? Entrar y salir, está perfecto, nada más que tú te tienes que inscribir ahora en mi libro, ok, entonces, <coughs> si no, tú eres un ajeno, ok, no tienes nombre, ¿se acuerdan?, y más adelante que nos vamos a encontrar en el juicio final, y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, ok, <coughs> vamos a ver, y esto es muy interesante cómo lo hubieran leído las personas en su época, ¿Cómo continúa la historia? Esto no es, hagan de cuenta que no es, a ver, este, punto y aparte y vámonos a otra, a otra cosa, no, esto sigue llevando la misma secuencia, ¿ok? Bueno, dice, 14.1, tenemos poquito que arrancamos, ¿eh? Dice, después miré, y aquí el cordero estaba en pie en el monte de Sion, y con él 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Okay? <ríe> ya les dejé así como migajitas en el sentido de que esto sigue la misma historia. ¿Okay? Les voy a leer todas las características de estas personas para que vean. Y ahorita les voy a decir una palabra que, que tienen que emplear cuando lean la Biblia. <ríe> ok, versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero y en sus bocas no fue, no fue hallada mentira pues son sin mancha delante de Dios ok entonces si tú vas leyendo la historia desde Apocalipsis 12 y ves la guerra la expulsión de Lucifer y obviamente pues la consecuente ira de la que va a estar lleno y ahora con su ánimo para masacrar a todos los hijos de Dios que se vaya encontrando luego ves que surgen estas dos bestias que van a acompañar a Lucifer en su proyecto de esclavizar obviamente a la humanidad de inscribirla, por así decirlo, en su censo que los va a condenar al infierno con, con ellos ¿qué es lo que vamos a encontrar en capítulo 14? cuando lean la Biblia okay, busquen patrones y busquen qué creen que hay aquí Les voy a poner un ejemplo, en capítulo 7 de Apocalipsis, primero aparecen estos mismos, 144 mil, y luego dice Juan que vio una multitud que nadie podía contar de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces tienes 144 mil judíos, un número fijo, y luego tienes de todas las naciones que no puedes contar que hay ahí, qué ven. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Un... No, un contraste, ¿ok? Ajá, capítulo 14 de Apocalipsis, del 1 al 5, lo que va a presentar es un contraste a los enemigos de Dios que presenta capítulo 12 y 13, ¿ok? Fíjense, 14:1. Después miré, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Aquí nos encontramos en el capítulo 13? A uno que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. En el 14 te encuentras al verdadero cordero, ¿sí se entiende? ¿En dónde está el cordero? <coughs> el cordero está en un monte, ¿ok? Fíjense el contraste con la bestia. ¿De dónde surge la bestia? Del abismo, ¿ok? Uno está arriba, el otro viene de abajo, ¿Ok? Con él están 144 mil que tienen el nombre de él y de su padre. ¿En dónde lo tienen escrito? En la frente. Los de capítulo 13 tienen también algo escrito en la frente, pero es el número de la bestia. Entonces, ¿pueden ver el contraste? Eso es lo que está haciendo Juan. ¿Ok? ¿De qué trata al fin y al cabo el Apocalipsis? Pues finalmente de una guerra. ¿Ok? Este, en donde Dios acaba, ¿cómo les diré? Vindicando, vengando y salvando a sus seguidores. Aquí tienen, aparte de sus seguidores. ¿Ok? Bueno, sí. serían las dos cosas, lo que pasa es que una implica a la otra, el hecho de que Dios regrese necesariamente implica que, que, que se va a vengar de sus enemigos, porque sus enemigos no quieren que venga, uh -huh. bueno, ok, entonces ya ven, tienen a los do, por así decirlo, dos ejércitos, ok, unos están en donde, en un monte, esto es muy importante, díganme un ejemplo de alguien que sube a un monte, Moisés sube a encontrarse con Dios. Eh, díganme otro. Abraham, exactamente. Abraham sube al monte a sacrificar a, este, a Isaac. ¿sí? Digo, es un, es un ascenso horrible, pero finalmente desciende con su hijo, entre comillas, resucitado. Ok. Eh, dice Evangelio de Marcos que Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso cuando selecciona a los discípulos entonces se acuerdan de esta idea de ascender al monte para encontrarse con Dios entonces Moisés sube, luego sube Moisés con los ancianos comen con Dios y lo ven, se acuerdan Es lo que dice este ahí éxodo 24 ¿Okay? entonces cuando la Biblia dice que Jesús está en un monte y con él los 144 mil, ¿qué quiere decir? ¿Qué está pasando? En primer lugar, que estas personas ascendieron, ¿ok? ¿Quién subirá al monte de Dios? Salmo 15, ¿se acuerdan? El íntegro, el que... Ni aún ju jurando en, este, en su propio daño, no por eso cambia, etcétera Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Estos son íntegros, ya desde ahí están en el monte con Dios, como estuvo Moisés, como efectivamente estuvo Abraham. Ok, Como pues imagínense, finalmente todos los que ascendían al monte de Sion durante las fiestas ok bueno versículo 2 y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas pues esa es la idea que es imponente como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas ok el apocalipsis como muchísima literatura bíblica tiene esta idea de polémica en donde mi Dios es superior al tuyo es lo que ahora preguntaba Pilar el martes de ¿Qué era? Segunda de Samuel. Bueno, el Salmo 18. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. O sea, Dios anda sobre las nubes, este, inclina la tierra. Eran las formas en las que veía Nabal. Bueno, pues aquí presentan al Dios rival, a Jehová, ¿sí? que viene en las nubes, que es poderoso, ¿okay? que anda sobre las alas del viento, etc. Cuando dice aquí, en el versículo 2, que se oyó una voz y que la voz era como de arpistas que tocaban sus arpas ¿a quién creen? por así decirlo que le están picando la cresta o a quién están retando ¿se acuerdan de Apocalipsis 6? que sale un el primer jinete sale en un caballo blanco y sale venciendo y para vencer y tenía un arco y una corona había un dios griego que tenía un arco y una corona y cuando iba a nacer su mamá se llamaba Leto su mamá salió huyendo, ¿se acuerdan?, y entonces mandaron a Pitón, la esposa de Zeus, que estaba muy enchilada, que le habían pintado el cuerno con Leto, la esposa de Zeus manda a Pitón, le hace una serpiente, un dragón, para matar a Apolo, y a su hermana Artemisa, antes de que nacieran, a Diana, ¿ok? Finalmente, logra huir Leto, le suena Apocalipsis 12, la mujer que huye, y entonces da, efectivamente logra dar a luz y Apolo va con su arco y mata al dragón, ¿ok? Apolo, aunque ustedes no lo crean, tenía su nombre escrito en el muslo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores, ¿ok? ¿Cómo se llama la bestia que sube del abismo en Apocalipsis 9? Apolión, ¿se acuerdan? Es una de las formas en las que en el libro de Agamenón llaman al dios Apolo, Sucede que en una isla, en honor a Leto, la mamá de Apolo, se dedicaban a cantarle con arpas día y noche. ¿Qué? Cada vez que ustedes vean en el Apocalipsis estos cánticos a Dios con arpas, entre otras cosas sí están alabando a Dios, pero ¿qué están diciendo de Apolo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis? Dios es superior a Apolo, sí se entiende... Y, la, y el libro de Apocalipsis le, le hubiera presentado a un antiguo al dios Apolo. Claro, para nosotros, pues ese dios es de hace dos mil años, ni lo conocemos ni nos interesa. Pero para un antiguo el mensaje es, tú adoras a Apolo, al gran dios, al hijo de Zeus que mató a Leto, que tiene su corona, que es el dios del orden, y el que presenta la, el Apocalipsis, es pues un mundo caótico, destruido, y mira, no puede ordenar nada, es impotente contra Jehová. Piensen en Faraón. ¿Quién es Jehová? Y Moisés casi casi, ahorita te lo presento y vas a ver si no lo conoces. Oye, tienen el... Pero no está funcionando. Es que en la grabación, luego sí mencionan... La... Bueno, ok. Ontoy. Ok. En el versículo 2. Entonces, cuando dice aquí que la voz que hoy era como de arpistas que tocaban sus arpas, en el antiguo está pensando en Apolo, y, y síganle con Apolo, y síganle con Apolo, ¿ok? Bueno, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144 mil, que fueron redimidos, entre los de la tierra, ok, ¿dónde están parados? ¿dónde están los 144 mil? ya nos dijeron que en el monte de Sion, eso es primer dato ok y ahora sí se van a tener que poner su cachucha de antiguos están cantando un cántico nuevo delante del trono ok, esto es típico en los salmos, Cántale, cantad cántico nuevo a, a nuestro Dios ok algo importante se va a celebrar y dice que cantan delante de cuatro seres vivi de los cuatro seres vivientes, obviamente ya está partiendo la base que hemos ido leyendo el libro, del y de los ancianos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ok, ya, ya me dirían, sí, pues en el monte de Sion, sí, pero ¿qué hay en el monte de Sion? ¿Quién vive ahí? Dios vive en el monte de Sion ¿Y qué hay en el monte de Sion? ¿Quién se reúne ahí? El templo ¿eh? ¿Mm? ¿El templo? Exactamente ¿En el cielo hay un templo? ¿Les pregunto? Sí, sí lo hay Sí, claro que lo hay Ya lo vimos allí, ¿te acuerdas? En este capítulo 8 Está el altar del incienso y Ahí se para este, el, el ángel y agarra carbón y lo arroja a la tierra y así arrancan las siete trompetas, es el primer juicio, ¿se acuerdan? ¿Mandé? Exactamente. Esta es, mis queridos, una escena del... del consejo, exactamente. Ahí voy, ¿eh? Les Quiero ver si les doy más información antes de que vayamos ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, este, a ver, váyanse a Salmo 82. Obviamente, para nosotros esto es, pues, me estás hablando en sánscrito, ¿no? Para ellos es del diario, ¿ok? Los dioses se reúnen en un consejo. Cuando Baal o Marduk van y vencen al dragón, a Tiamnat o a Litanu, le, le dan el lugar más elevado en el consejo. El consejo se reúne en el norte. ¿Okay? Por eso, cuando ustedes lean la, en la Biblia norte, que el, el, del, del, del norte viene mal, muchas veces se refiere a Babilonia, pero a veces es en sentido espiritual. ¿Ok? Ahí está en Salmo 82. Dios está en la reunión. De los dioses, en medio de los dioses, juzga. ¿Ok? Entonces, miren, ¿se acuerdan de Job, capítulo 1? Se reúne Dios con quienes? Con los hijos de Dios, y entonces en el orden del día está la vida de Job. Oigan, consideren a Job, es un tipo de ejemplar, y separa uno de los, entre comillas, consejeros, que obviamente no está muy de acuerdo con las políticas ay sí, pues es que lo ha acercado y si no le dieras todo, este cuate es un convenenciero pero está reunido el consejo, ok ¿Qué vimos en Apocalipsis 12, ¿se acuerdan? que se le niega el acceso un día, ya llegan Miguel y sus ángeles y le dicen, mi cuate, ya no vas a entrar pues si entro, pues no entras, pues si entro, pues no entras y vas para afuera entonces en el monte se reúnen efectivamente los dioses, así lo ven los vecinos, así lo ven los israelitas ok, no, no, en ese sentido no hay nada nuevo bueno, lo que pasa es que obviamente cuando nosotros leemos el Salmo 82 pues estará hablando de jueces o vayan ustedes a saber de qué está hablando, un antiguo diría no, 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 a ver mi cuate, este, para nosotros esto es lo del diario, es como el ejemplo de se puso el jeta de sombrero ¿se acuerdan? solo explíquenle al, al apóstol Juan que, 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 que te pusiste el yeta de sombrero, le tienes que explicar un chorro de cosas cuando nosotros leemos en el Salmo 82 que Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, uno no se imagina a Dios y reunidos seres celestiales. ¿Se acuerdan de Micaía? Cuando ya van a matar a Cap. ¡Ah! Ya no tolero a Cap, que se, ya vamos a matarlo. A ver, muchachos, ¿quién tiene ideas? Y entonces se levanta uno de los miembros del consejo. Oye, yo voy a hacer espíritu de mentira en sus profetas y que vaya a la guerra y ya que lo maten en la guerra. Órale, ve. ¿Se acuerdan? Es una reunión de consejos. Bueno, ¿qué presenta Apocalipsis 14 en cuanto a los 144.000 judíos? ¿En dónde están? En el monte de Sion. ¿Y dónde están cantando? Bueno, están frente a los cuatro seres vivientes. Y están los 24 ancianos. Y están estos cuatro, se hagan de cuenta, como círculos concéntricos. Como es cualquier consejo. Mientras más cerca estás, más cerca estás del presidente. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues, tienes al... Al juez de toda la tierra tienes a los querubines, eso es típico para ellos. ¿Ok? Uh oh, Este. Y luego, ¿en qué voy? Los cuatro querubines, y luego los 24 ancianos, y luego los 144 mil cantando. Bueno, a ver, váyanse a Jeremías, capítulo 23. ¿Cuál es la idea de que asciendan al monte de Sion y se presenten en el consejo? ¿Cuál creen que es la idea? Miren, Micaías es un claro ejemplo de alguien que accede al consejo. Vi al ejército celestial reuní y Jehová en medio de ellos y preguntó que cómo te iban a matar. ¿Se acuerdan? Y entonces acá, guarden este tipo, este guarden este tipo y denle pan de angustia y cuando regrese ya lo voy a matar y entonces él dice, porque están en la plaza y entonces dice, oigan, pueblos todos, ¿por qué? Porque si él regresa vivo, yo soy un falso profeta y me tienen que matar, pero si él regresa muerto, me van a tener que liberar porque soy un profeta verdadero. ¿Okay? Y para hacerlo todavía más obvio, se acuerdan que se disfraza de soldado, se quita sus ropas reales Alguien tira un flechazo a lo loco y entre las junturas del coselete, ahí lo matan. Bueno, versículo 18. La palabra aquí que usa don Jeremías es Sod, ¿ok? Y lo puede traducir como el consejo o como decía hace rato este Pilar, como concilio. Esa es la idea, ¿sí? Ok, ahí están en Jeremías 23. 23.18 Dice, porque quien estuvo en el Sod, ¿Quién la, también la puedes traducir, sesión, porque quien estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra Oye, ¿puedes oír la palabra de Dios? Para nosotros eso es como, piensen Juan 1.1 En el principio era la palabra la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿A quién está implicando Jeremías 23, 18? Al verbo. al verbo. Ahí está el ángel de Jehová, ahí está Cristo. ¿Ok? Bueno. Dice, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Bueno. <clears throat> y entonces, me brinco al 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Está hablando de falsos profetas. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi consejo, en la sesión, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si los profetas realmente hubieran aceptado la invitación de Dios, ven, te voy a invitar como Micaías, díganme a otro profeta que entra al secreto, que está... Presenta la Biblia ahí. No, ¿cuándo? No, no, mi Charlie, no, 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 ahí está viendo a Dios. Sí, o sea, díganme el ejemplo de un profeta que entra a la sala de consejo. Moisés. Moisés, sí, 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 porque está viendo el templo y es, pero díganme uno más fácil. Ya está, parado, y ve a Dios, Juan, bueno, Juan, sí, Juan, sí, ahí está, pues capítulo 5 de Apocalipsis, ahí está bien, 4 y 5, pues ahí está bien, le suena a un tal Isaías, en el año en que murió el rey, sí, bla, 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 este, y ahí estaba yo viendo a Dios, y ahí están, que Ahí están los serafines, y entonces, ¡ay, oh, soy hombre de labios inmundos! Y entonces se acerca uno y le pone, se acuerdan un carbón en la boca y le dice ya tus labios, que es una expresión de... O sea, ya quedaste purificado, ¿ok? Ya tienes la pureza de labios, ahí está. Y entonces, ¿a quién mando? Que es una pregunta, obviamente, al consejo. Oigan, ¿a quién mando? Es lo mismo que ven en Job. Oigan, consideran a mi siervo Job o ¿qué hacemos con acá? ¿Por qué, Charlie? ¿Por qué? Esto es muy extraño y muy interesante. Porque Dios tiene esta política de delegación, ¿se acuerdan? O sea, Dios pudiera... A ver, mis gatos, ya se acabó. Yo los convierto, yo los salvo, ya vénganse. No, te delego. Y más adelante en capítulo 14 vamos a ver una cuestión bastante inusual y extraña en las políticas de delegación de Dios. Pero bueno, entonces, ¿a quién mando y qué dice Isaías? envíame a mí, envíame a mí ok, bueno les vuelvo a leer Jeremías 23, 22 ¿cuál es la misión de los 144 mil judíos? dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi consejo habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras si Dios llama a estos 144 mil ¿Con qué propósito los está llamando? Exactamente, a ver mis cuates, les voy a explicar cuál es su misión. ¿Ok? Son muy especiales, ¿por qué? Te estoy llamando, te estoy de alguna forma como poniendo, digo que lo tienen, este sello de autenticidad y tú eres la antítesis de lo que se va a dedicar a ser la bestia, el falso profeta, Lucifer y la imagen. Si ¿Sí se entiende, ustedes son los contrarios. ¿Ok? Bueno. Y además, bueno, regresense ahora sí este a capítulo. Vamos a hacer. Bueno, ahorita, ahorita les digo a dónde se van. Dice que cantan un nuevo cántico que nadie entiende sino solo ellos. ¿Por qué? Porque son especiales. Y están recibiendo una revelación que solamente puedes recibir si tienes acceso en ese momento al consejo. ¿si ¿Sí me explicó? En donde a ellos los están comisionando. Y ahorita vamos a ver más cosas acerca de ellos. Díganme otra persona que ascendió al consejo. Y ya les di una pistota, ¿eh? Con la palabra ascender. Se fue al cielo. Ah, no. Exactamente. Vayan a segunda de Corintios 12. acuérdense de leer la Biblia como si fuera una novela, no lo es. Pero si tú la vas leyendo como una historia, ¡ay, mira qué extraño! Aquí se están reuniendo a facturas acerca de la vida de Job. Espero que nunca debatan así de mí. Y Dios dice, ¡no, no te preocupes! <risa> Hay que ser Job para que... Es broma. Constantemente, ¿eh? Es la orden del día. Déjame atacar a fulano, déjame hacerle mengano. Por eso Jesús, cuando le enseña a los discípulos a orar, les dice pidan no ser metidos en tentación. Bueno, ahí está en 2 Corintios 12. Sí. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. A ver, Pablo, pues, ¿dónde las recibiste? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿A dónde entró? ¿se acuerdan? así es presentado el cosmos así tienen el tabernáculo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo ¿ok? cuando Pablo dice que ascendió hasta el tercer cielo que está implicando que llegó a la presencia de Dios entró ¿ok? entonces imagínate que tú vas entrando al consejo y están los seres celestiales sentados ahí está en el trono los querubines guardándolo Piensen en, en la entrada al lugar santísimo, en el tabernáculo que la cortina tiene que grabado, ¿se acuerdan? querubines entonces, cuando el sumo sacerdote entra el día de la expiación, ¿qué es lo que hace? abre y los querubines se hacen, por así decirlo, a un lado, y cuando accede a la presencia de Dios, ¿qué se va a encontrar? el arca y dos querubines en el caso del tabernáculo cuando era el templo se va a encontrar dos Gigantescos. Nada más ese día, cuando Juan ve, accede al trono, cuando le dice, oh, después oí una voz que decía, sube acá y vi una puerta abierta en el cielo, y lo que ve es alguien sentado en el trono, el arcoíris un piso como de cristal, eso es típico, si se acuerdan de Ezequiel 1 y de Éxodo 24, etc. ¿no? ¿Y qué es lo que va a ver? Cuatro querubines. Si ¿Sí se acuerdan? Pues entonces... Oh, oh, ¡Esto está increíble! Si leyéramos la Biblia como una historia... Pues Dios diría... ¿Lo leías en el tabernáculo también? Pues cuando abrían... Había dos... Que están simbolizando lo que está pasando allá arriba... ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces dice Pablo... Ascendí hasta el tercer cielo... ¿Cómo lo entiende un antiguo? El antiguo no está pensando en ir a la luna... El antiguo dice... Accedió a la presencia de Dios... Okay, ya, llegó. Bueno, versículo 3. Y conozco al tal hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde vive Dios. Dios vive en el paraíso. Y ahí está su edificio con su consejo, y ahí se reúnen los seres celestiales. Sesión del consejo, Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y todo esto que acabo de arreglar que señore sobre él. Sí, está bien. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Hace es que Dios no quiere que sean La palabra es Elohim. Tal vez ni siquiera iban a querer ser como Dios, pero ustedes no tienen el estatus que nosotros sí tenemos. Pero Elohim es para usado para dioses, ¿no? Plural. Las dos. Puede ser para Dios, puede ser para dioses. Y eso le hagamos es el consejo. Del... Claro, claro, así lo hubieran entendido ellos. Ok Montoy. Ok, versículo 4 Que fue arrebatado al paraíso En Apocalipsis 14 no habla de paraíso Habla del monte de Sion Para efectos prácticos es lo mismo Porque en mi monte es natural que yo tengo que Un super jardín Con super ríos Si ¿Sí se entiende, Pues yo estoy en las alturas Yo habito a los lados del norte Ok Versículo 4 que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Lo que dice Pablo es, miren, escuché un mensaje, no puedo traducir en palabras, que presenta capítulo 14 de Apocalipsis. Los 144 mil van al mismo lugar y aprenden un cántico que qué. Exacto, lo, igual que Pablo, nada más lo podemos cantar nosotros y ahí. Estamos en otro... Voy a utilizar una palabra, no la tomen tal cual, pero estamos en otro mundo, en otra dimensión. Estamos en el cielo, en contraposición a quienes, capítulo 13 de Apocalipsis. Quienes adoran a la bestia? ¿Quiénes? Sí, pero ¿cómo les llama? ¿Los, los moradores de la tierra, ¿ok? Entonces acuérdense, 14 contra 13, es un contraste. Unos son los moradores de la tierra, otros ascienden al cielo si ¿Sí se entiende los otros cantan un cántico muy chafa están maravillados ¿quién podrá con la bestia los otros cantan algo que inexpresable para acabar pronto y que solamente ellos entienden tienen una comunión especial si ¿Sí se entiende ok bueno ya ven cuando cuando lees estos versículos dices, bueno ya se me hace más fácil entender qué es lo que está sucediendo bueno regresense tantito a capítulo 14 de Apocalipsis y ya, se les va a hacer muy fácil dice versículo 3, 14-3 y cantaban un cántico nuevo cuántico, ¿eh? un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos todo el consejo, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes uy uy luego va a decir que siguen al cordero donde quiera que va eso tiene mucha implicación fueron redimidos de entre los hombres como primicias eso tiene muchísimas implicaciones luego en ellos no ha fallado mentira y son sin mancha, ok vamos en orden ¿Qué implica que, se, que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes ¿No ese sería el inciso A nunca han tenido relaciones sexuales alguien tiene otra idea al diablo que no ¿Mandé? que no este, fueron eh, tentados por el diablo Inocentes dirías? Exacto, que son Oscuros, ¿no? Podría ser. todos ya, nos vamos a quedar solitos porque somos bien poquitos no está bien, ¿eh? obviamente todo esto sí está bien, Digo, lo denota todo eso les voy a decir ¿cómo les diré las dos interpretaciones? Y yo sé cuál les va a gustar, cuál va a ser la que más se les va a hacer, este... Pues, ¿cómo les diré? La más... La más, lo que les voy a hacer, la más Lorenza es la que les va a hacer más sentido y es lo más probable. Número uno, cuando dice que son primicias, ok, ok, hay ciertos personajes en la Biblia que son primicias, que la Biblia dice van a ser mis primicias, yo los tomé para mí. ¿Alguien sabría quiénes? ver, váyanse al libro de números. No, habla de todos los animales, no, no, no Charlie, ahora sí estás este. Sí, claro. Contaminado por rocky. Pero de qué, de qué animales? El primogénito. Ah, sí, De exacto, hijos, sí, también. sí, 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 por ahí va, exactamente Este, ay, no me hagan, espérenme Es números, vers, capítulo 4, ahorita les digo qué versículo, este, es que ya tuve bien aquí perderme en mis. No, ya me, ya me equivoqué, este, pero sí es eso, eh, ahí voy, nada más déjenme buscar aquí una no, a ver, ¿qué les dije? Sí tenía razón Charlie. ¿eh? Miren, Pero váyanse en números 344. Les voy a... No, no vamos a acabar hoy, hoy esto, los 144 mil, pero no importa. Dice, ahí están, números 344. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos, ¿ok? Estos fueron rescatados como primicias, la misma idea de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de sus animales y los levitas serán míos. ¿Ok? Entonces, a ver, estos cuantos van a ser para mí especiales. Leví quiere decir unión, ¿se acuerdan? De aquí van a, ellos van a servir en el templo y hay una familia de levitas que son los descendientes de Aarón que van a ser los sacerdotes. ¿Ok? ¿Qué es lo que está presentando en el monte de Sion? Alguien pues, que, se, que está ahí, que canta y que luego va a ser enviado a predicar, bueno, es una especie de sacerdote. Se acuerdan, y eso lo veíamos ahora el martes, que en las relaciones sexuales no eh, digo, dentro del matrimonio no es que fueran pecaminosas, pero como se está transgrediendo una frontera entre lo que es mi cuerpo, si ¿sí se entiende, y está saliendo algo que genera vida, lo mismo que en el caso de la menstruación o el parto, la persona quedaba inmunda. inmunda es una palabra, así lo traduce en nuestra Biblia digo muy dura vamos a decir impura y entonces pues, se tenía que lavar ok, se acuerdan no hay ningún problema en pensar que estos 144 mil son presentados como una especie de sacerdotes por eso son las primicias que van a servir a Dios durante la tribulación y que son una antítesis de los moradores de la tierra que adoran a la bestia, ¿Sí se entiende ok, pues tienen el nombre de Dios a contraposición de esos que tienen el número de la bestia etcétera cuando dice que son vírgenes lo que puede implicar es que están puros que están purificados ok, son soldados listos para la guerra, cuando salieres a la guerra te guardarás de toda cosa mala les voy a poner este ejemplo y este es el más claro David adultera con Bethsabem, manda llamar al marido ¿de dónde? de la guerra y entonces le dice a Aurelia hace pocas palabras, bella acuéstate con tu mujer y tapa el milagrito. Y entonces él dice, ¿cómo voy yo a descender? Además, una de las cosas que va a suceder es que los soldados tenían que lavarse y salir del campamento. Entonces dice, si yo regresara hoy a la guerra, no pudiera unirme al batallón porque tengo que estar afuera. ¿Sí se entiende? Entonces lo que está presentando, ok, son personas en ese sentido puras que no tienen inmundicia para que me entiendan para servir a Dios sin tapujos en un sentido como han sido redimidos de entre los moradores de la tierra fueron comprados y purificados están lejos de sus inmundicias ok, eso diría Levítico 15, ahora vamos a leerlo Levítico 15 este, 41 ahorita les digo si, si es ese Pero, oye, Charlie, ¿cuál es la otra? No, la otra les va a encantar. Este, ¿Qué les dije? Levítico, ¿qué? No, no, creo que creo que no existe el 41. 31. No, no existe el 41, ¿va? ¿Y si lo fueron a buscar? Yo sé que Raúl dijo, no, pero no llega al 41, Levítico 15. Ok, dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Ok, estos, olvídense del tabernáculo en la tierra, estos accedieron hasta el cielo, están puros ya. Número dos, sucede que en unas inscripciones sepulturales en Roma, se encontraron a, a personas que decían, aquí ya se, no me, o sea, no, no me acuerdo el nombre, pero bueno, aquí ya yace fulano que llegó virgen al matrimonio, que lo presenta como que se guardó toda su vida y llegó como un perfecto monógamo, ¿no? si sí se entiende, y, lo llaman, y, y dos personas así las llaman, estos y, so, y hombres además, estos eran vírgenes, no quiere decir que nunca hubieran tenido relaciones, pero se les consideraba en ese sentido como de una sola pieza, ¿se entiende? Fieles, piensen en un libro que desde que arrancas con las exhortaciones a las iglesias, las iglesias se están pudriendo por su infidelidad. Tienes a la iglesia de Pérgamo, que tiene a Baal, que permite que enseña, que enseña y entonces lleva a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En Tiatira tienen a Jezabel. ¿se acuerdan? Entonces, todo este tratamiento de la infidelidad, Llegas a capítulo 17 y ¿quién está cabalgando la bestia? ¿Quién se acuerdan? Una qué. Una mujer. Una mujer que tiene una característica. ¿Cuál es? Es que... Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Y es una qué. La, la gran qué. Ramera. La gran ramera. ¿Qué está presentando Apocalipsis 14 en la vida de estos tipos cuando dice que son vírgenes? la contraposición el apocalipsis menciona varias veces esta palabra pornea ok, que de ahí viene pornografía piensen en el mundo en el que vivimos, o sea ya olviden, ya ni siquiera es que uno pues ya ni te impresiona así me explico, o sea los jóvenes yo, yo, a veces yo digo, ya ni se impresiona. O sea, la otra vez me decía una señora, no, este, yo estoy muy contenta, mi hija tiene 14 años y no ha tenido relaciones sexuales, por poco me inmolo. Digo, qué bueno, sí me explico y la admiro y que, y que esto continúe. Pero imagínate estar feliz porque, porque tu hijo de 13 o 14 años no ha tenido relaciones. O sea, entonces, en un mundo que hoy está total y perfectamente podrido, y es el que presenta el apocalipsis, bueno, pues cuando de repente tienes unos 144 mil tipos en ese sentido ejemplares, pues sí ok, es natural, a ver son mis primicias ¿por qué? y eso lo vemos la próxima semana son mis primicias esto tiene mucho detrás y me tardaría mucho los llamo, pero dentro de las cosas que menciono es que son ejemplares ok ¿de dónde subió Apolión o Apolo, como lo quieran llamar? No, del infierno no, Charlie Te voy a ahorcar de la... Del abismo, de abismo, de abismo también, sí. No es lo mismo ah, Hoy veo. <ríe> Ok Sube del abismo Ok, o en todo caso Del mar okay. A Jonás lo echan al mar y en el 2.4 de su oración Dice, rodeome el abismo Acuérdense que es un símil Ok Por eso les dije que les iba a gustar esto que les voy a leer no, nadie se me corte las venas. ¿Ok? Adivinen qué libro les voy a leer. Regresense, Apocalipsis 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Les voy a leer lo que está flotando en el cerebro de estas personas cuando hablas de un ser que sube del abismo. Pues ¿Quién está guardado en el abismo? No lo digo yo. Luego no, la gente se enchila conmigo. Lo dice la Biblia varias veces, que sube del abismo. Lo dice Apocalipsis 9, lo dice el 11, lo dice el 17. ¿Quién está en el abismo? Si le preguntaras a Pedro y a Judas, ¿quién está en el abismo? Los ángeles que pecaron, que transgredieron la frontera. Ahí están guardados. En Apocalipsis 9 suben. Fíjense, dice, y a Miguel le dijo el Señor, ve y anuncia a Shimhaza, es uno de los ángeles caídos, según este tipo, y miren, no, no, no es parte de la Biblia, pero esto es lo que está flotando en el cráneo de Ticio cuando está leyendo el Apocalipsis en Éfeso, hace dos mil años, dice, y a Miguel le dijo, ve y anuncia a Shimhaza y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, ¿le suena la palabra contaminaron? si tú tienes en el apocalipsis 13 a alguien que se contaminó con mujeres porque está subiendo del abismo y es precisamente lo que hicieron estos y en el 14 tienes unos que no se contaminaron con mujeres y no vives en el siglo XXI si no vives en el siglo 1, ¿en qué estás pensando? esta es la antítesis subieron estos con un ejército tan grande que hasta el sol se tapó y Dios contesta con 144 mil de su armada que entra en su consejo, los prepara, les pone un sello y los manda a predicar el evangelio a toda criatura y se cumple lo que dice Jesús en Mateo 24 y será predicado este evangelio a todas las naciones luego entonces ¿qué son los 144 mil la respuesta de Dios a la apertura del abismo a la subida de la bestia, ahí está tu respuesta, estos no se contaminaron con mujeres, a diferencia de los otros que sí, no lo hubiera tenido que decir Don Enoch, ok, no lo hubiera, lo pudimos haber concluido con el puro segunda de Pedro y Judas, ok, ¿Cuál les gusta más? ¿Son unos sacerdotes? ¿Son personas que, como dicen estas inscripciones en sus sepulcros romanos, llegaron monógamos, llegaron puros al matrimonio y se les consideró en ese sentido que vivieron vírgenes toda su vida, porque en ese sentido fueron puros? Está bien. ¿O son la respuesta de Dios a la bestia de Apocalipsis 13 que creen que es? Y lo sellan, ya, ya sellan. ¿Sí? Eh, Cantan himno, ¿quién como la bestia? Cantan himno en el monte de Sión. Ellos tienen a su pseudo cordero Estos siguen a su cordero A donde quiera que va ¿Ven el contraste? Que, es, mm. que, lo sigue donde que están dispuestos a morir Ok, miren Terminamos con la pregunta de Pilar Váyanse a Lucas eh, ¿Qué es este...? Lucas 9 lo que pasa es que se vuelve bastante interesante cuando cuando uno se mete en el cráneo Lucas 9 el discípulo, ¿se acuerdan? vive inmerso en las enseñanzas y en la vida de su maestro el polvo de tu maestro tape tu rostro decían los antiguos ¿no? Porque quiere decir que él lo va siguiendo entonces cuando él va levantando el polvo en un desierto <coughs> ok ahí están Mateo, ¿qué, qué les dije Lucas 9 uh -huh. 9.57 yendo a ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza que le da, le contesta muy fuerte, le dice, no tengo nada que ofrecer en ese sentido, eh. o sea, si estás buscando lana, machaca, no es lo que vas a encontrar, al contrario, ¿no? Este, ¿qué le va a decir luego a los discípulos? Ustedes son los que me siguieron, uh -huh. ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas, y entonces les asigno un reino. Y le dice literalmente a los discípulos: a donde yo voy ahorita no me, no me pueden seguir, pero me seguirán después. O sea, le está implicando que van a morir. Los 144 mil, lo leímos en Apocalipsis 7, es, son guardados, tienen el sello para que efectivamente no los dañen los que suben del abismo, que serían sus enemigos. Entonces, cuando los que suben del abismo los quieran dañar, no van a poder porque están sellados son efectivamente la antítesis, en el capítulo 9 dice pónganles un sello, perdón el capítulo 7 y en el 9 dice que los que suben del abismo no los pueden dañar a los que tengan el sello y aquí nos los encontramos con su sello, bueno, ¿cuál es la moraleja? ¿de qué se trata la guerra espiritual? de predicar el evangelio cada alma que se convierte literalmente diría el libro de hechos pasa de la potestad de las tinieblas a la luz sí, y de la potestad de satanás a dios entonces miren andar reprendiendo demonios y eso lo que importa es que la gente se convierta y es por eso presenta en estos 144 000, la antítesis a los ejércitos de capítulo 9 y del capítulo 13 ok Obviamente, cuando lo leían en la antigüedad del Apocalipsis, ¿qué pensaban los creyentes? Piensen en los mártires en Roma. Tal vez no tenían la película tan completa como la tenemos nosotros, ¿no? Fíjense de la marca de la bestia, ¿cómo le vas a hacer para gobernar en todo el mundo? Bueno, pues espérate al siglo XXI, ¿no? Pero obviamente ellos iban con esta esperanza, ¿sí? Yo voy a seguir al Cordero, a donde sea. Y si voy a acabar en el Coliseo, pues en el Coliseo acabé. Esto es por lo que firmé. Uh -huh. so, obviamente el Apocalipsis, no solo para hoy, sino para todas las épocas, ha sido un aliento. Que se entienda o no se entienda a veces muchas partes, no importa. ¿sí? Al fin y al cabo, es una carta que se le escribe como termina Apocalipsis 22 diciendo a todas las iglesias, de todas las épocas, ¿para qué? Para que se alienten los creyentes de que tarde o temprano, Dios gana. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Pues Dios, te queremos dar gracias por, por la Biblia, Dios, porque... Pues Dios, ahí alcanzamos a entender lo que... Pues a lo que tú nos has llamado, Señor. Danos esta fidelidad, Señor, que, que podamos seguir al Cordero a donde a quiera que, que vaya. Te pedimos que nos cuides, Dios, que cuides nuestras vidas en medio de un mundo tan pervertido, Dios. No permitas que nosotros, Dios, ni física ni espiritualmente nos volvamos infieles, Señor. Guárdanos, Dios, fieles a ti y fieles a todo lo que tú nos has llamado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.